0: Willkommen zum Podcast von Amsel e.V. Dein Podcast rund um das Leben mit Multipler Sklerose für Betroffene und Angehörige. MS-Infos zum Anhören. Herzlich willkommen. Hier geht's heute um die neuronale Stammzelltherapie im Speziellen und um Stammzelltherapie bei MS im Allgemeinen. Und ich begrüße dazu niemanden Geringeren als unseren MS-Doc-Blog-Autor, -Doc Professor Matthias Meurer. Hallo.
1: Hallo Frau Dr. Fleischmann.
0: Ja, neuronale Stammzelltherapie, ein Thema, das auch in letzter Zeit wieder viel kursiert ist. Was ist das? Was kann Sie bei MS? Denken Sie mal los bitte.
1: Ja, was kann sie bei MS? Das ist wahrscheinlich die die Gretchenfrage generell. Also die Studie, die jetzt ähm, Wellen geschlagen hat von der italienischen Arbeitsgruppe, ist ja erstmal eigentlich nur eine Art Machbarkeitsstudie. Also da geht es überhaupt nicht darum, was dieses Konzept kann bei Multipler Sklerose. Da geht es überhaupt nicht um die Generierung von Ergebnissen oder von sozusagen ähm, Verbesserungen von Krankheitsverläufen, sondern da geht es wirklich rein um die Machbarkeit, weil es ist ja so ein, man gibt ja bei dieser Methode letztlich neuronale Vorläuferzellen in den Liquorraum von MS-Patienten ein. Das heißt, das sind ja Zellen, die theoretisch ja auch proliferationsaktiv sind, ja, die sich vermehren können und die eventuell sich auch unkontrolliert vermehren. Und von daher muss man natürlich gucken, kann ich sowas überhaupt sicher an Patienten verabreichen? Also das heißt, wir befinden uns hier in einer ganz, ganz frühen Phase der klinischen Prüfung. Das ist eine sogenannte Phase-1-Studie, also die erste Phase der klinischen Prüfung, die man in dem Fall auch nicht an gesunden Personen, sondern tatsächlich schon an MS-Erkrankten durchgeführt hat, an zwölf Personen. Ja, also Das ist jetzt auch nicht eine Riesenmenge, sondern zwölf Personen mit einer progressiven Multiplasklerose, die alle fortgeschritten erkrankt waren, für die es auch keine anderen alternativen Therapiekonzepte gab. So stand es extra auch in den Methoden dieser Studie drin, also eine ganz ausgewählte Gruppe von Patienten, die eben für diese experimentelle Machbarkeitsstudie in Frage gekommen ist. Und denen hat man eben hat in verschiedenen Kohorten eingeteilt. Also nochmal sozusagen die, die Gruppe, die eh schon sehr klein war, in Subgruppen unterteilt, die verschiedene Dosen dieser ja, neuronalen Vorläuferzellen bekommen haben. Die hat man denen dann eben injiziert und hat sich dann eben die langfristigen Verläufe angeguckt und hat feststellen können, das kann man machen, da gibt es keine Nebenwirkungen, die irgendwie schwerwiegend sind. Da sind keine desaströsen Verläufe zu beobachten. Und das ist per se natürlich schon mal ein extrem gutes Ergebnis, weil das sagt uns, okay, wir können scheinbar mit dieser Zelllinie, mit diesem Ansatz auch weitere Forschungen machen. Aber das ist auch wirklich alles. Ja? Mehr nicht, aber auch nicht weniger. Ja? Das, ist ein, das ist ein Start für eine neue Untersuchung von äh, einem Konzept. Und jetzt muss man sehen, wie es weitergeht. Natürlich haben die Autoren auch noch mal so ein bisschen geguckt, ähm, so wie wie sind die Krankheitsverläufe, kann man irgendwas sehen? Und bei der Gruppe, die eben die höchste Dosis dieser neuronalen Vorläuferzellen bekommen hat, da hat man einen Trend dazu gesehen, dass eventuell eben das Hirnvolumen sich besser stabilisiert als bei den anderen. Aber noch mal bei so einer kleinen Gruppe von Patienten, bei so einer speziellen Intervention, was auch überhaupt nicht geplant war in dieser Studie, weil da ging es wirklich nur um Machbarkeit, sind diese Nebenergebnisse zwar interessant zu lesen, aber haben keinerlei Bedeutung, dass man jetzt sagen kann, ja, das ist ein, sagen wir mal, für die äh, Behandlung und vielleicht sogar Heilung dieser Erkrankung irgendein valides Konzept. Also nochmal betont, hier ging es rein um Machbarkeit.
0: Eine Machbarkeitsstudie und... Definitiv in den Startlöchern muss noch viel erforscht werden, bevor man irgendwann vielleicht, hoffentlich sagen kann, dass es eine Methode ist, die bei MS helfen könnte, MS-Patienten helfen könnte. Jetzt gibt es ja noch andere Formen der Stammzelltherapie, die auch schon teilweise bei MS eingesetzt werden. Welches sind das und was können die, beziehungsweise vor allen Dingen vielleicht auch für wen sind die?
1: Ja, wie gesagt, das das ist immer wichtig, weil so dieser Überbegriff Stammzellen, das ist manchmal sehr diffus, was da eben verbreitet wird. Und ich habe häufig auch das Gefühl, Patienten wissen manchmal gar nicht so genau, um was für Stammzellen geht's jetzt eigentlich. Also diese neuronalen Vorläuferzellen, die man in dieser italienischen Studie gegeben hat, das ist wirklich so unter dem Aspekt, ich gebe eine eine sozusagen... Ja, wir nennen das pluripotente Zelle, die also in der Lage ist, sich zu differenzieren in der Vorstellung, dass sie vielleicht tatsächlich Reparaturvorgänge ausführt. Ja, wahrscheinlich sind es gar keine Reparaturvorgänge, sondern wahrscheinlich nur so eine Art äh, ja, Unterstützung mit vielleicht neurotrophen Faktoren, aber das führt zu weit, wenn man das jetzt diskutiert, aber bei diesen ja Precursorzellen, also die Studie, die wir eben besprochen haben, wo es erstmal um die Machbarkeit geht, da ist wirklich so der Hintergrund, wir wollen äh, irgendwas ersetzen, irgendwas reparieren. Und natürlich ist das ganz wichtig, dass man solche Konzepte auch verfolgt. Was aber schon wesentlich weiterentwickelt ist und was auch vielleicht eine große Bedeutung für MS-Patienten in der näheren Zukunft haben könnte, ist die sogenannte autologe, hematopoetische Stammzelltransplantation. Und das ist eigentlich eine Methode, wo es gar nicht um Reparatur geht, sondern um maximale Entzündungshemmung. Da versucht man nämlich durch, ja, ich würde es mal nennen, ein Reset des Immunsystems tatsächlich die besten immunologischen Ausgangsvoraussetzungen bei schwer betroffenen MS-Patienten zu schaffen. Also da ist die Vorstellung so, dass man letztlich ja sagt, die MS ist eine Autoimmunerkrankung. Diese Autoimmunreaktion ist extrem aktiv, bei manchen Patienten schädigt das Gehirn. Die Erkrankung wird immer schwerer, progressiver in jungen Jahren schon. Und hier haut man jetzt sozusagen einen Flock rein, indem man das gesamte Immunsystem ausschaltet durch Chem Chemotherapien letztlich. Ja, die kriegen sehr starke Chemotherapien. Vorher hat man allerdings diesen Patienten eben Knochenmaxzellen entnommen, die in Kultur vermehrt und eben auch äh, bewahrt. Und dann nach dieser Ausschaltung des gesamten Eigenimmunsystems infundiert man dann praktisch die eigenen hämatopoetischen Stammzellen wieder, in der Hoffnung, dass diese Stammzellen eben vergessen haben, dass sie ja eigentlich das zentrale Nervensystem angreifen wollen und müssen also diese Autoimmunreaktion tragen. Und das ist tatsächlich eine sehr effiziente Methode, die im Moment immer weiterentwickelt wird und wo wir auch als sagen wir mal, Neurologen sehr großes Interesse haben, dass die mehr in den Fokus rückt, weil die könnte tatsächlich für eine Gruppe von MS-Patienten, die sehr heftige Verläufe haben, wirklich von hohem Wert sein. Also da sind wir schon in der Entwicklung und Anwendung sehr, sehr weit. Ja, da haben wir wirklich schon auch praktische Erfahrungen. Da gibt es auch Studien, die zeigen, dass es unter Umständen die wirkungsvollste immunsuppressive Therapie ist, die wir bei der Anwendung der Multiplen Sklerose haben. Und häufig wird das auch durcheinander geschmissen, ja diese beiden vollkommen unterschiedlichen Stränge. ja Weil bei der Autologen, hämatopoetischen Stammzelltransplantation, da geht es wirklich um die immunologische Methode, um das Immunsystem maximal zu unterdrücken und wieder neu aufzubauen. Und bei den neuronalen Precursorzellen, also bei dieser neuronalen Stammzelltransplantation, so wie man es auch sagt, da geht es tatsächlich um so eine Art Ersatz, ja, Reparatur, ähm, Schutz vor Neuroprotektion. Und äh, während eben die eine Methode eigentlich schon auch angewendet wird, Gerade bei schweren, jungen MS-Patienten ist die andere Methode wirklich noch ganz ganz weit weg von der praktischen Anwendung. Da sind noch ganz viele Fragen offen, die erst noch geklärt werden müssen. Und deswegen verstehe ich auch so ein bisschen natürlich die Verwirrung, die da im Moment im Feld ist, weil man hört nur Stammzelle und dann ist man auf einmal irgendwie nicht mehr so ganz orientiert, wenn es dann auf der einen Seite heißt, ja, das ist doch noch in den Kinderschuhen. ja, Aber dann dann hört man ja, da ist doch schon irgendwas am Laufen und da reden doch schon teilweise Zentren drüber, dass man das machen kann. Muss man ganz klar auseinanderhalten, diese beiden Verfahren.
0: Sollte man nicht über einen Kamm scheren, Also die autologe hämatopoetische Stammzelltherapie wird schon eingesetzt. Nicht so oft, wie es Patienten vielleicht auch gerne hätten in Deutschland. Vor allem, ja. wie gerade selbst erwähnt, es ähm, bremst die Entzündung sehr, sehr, sehr stark ein.
1: Ja, das, das ist im ist Prinzip eine,
0: alle Patienten.
1: Ja, es ist im Prinzip für vor allen Dingen für die, die sehr heftige Entzündungsreaktionen haben. Also es ist eigentlich eher auch eine Methode, die man auch früh in der Erkrankung verorten sollte. Es ist jetzt eigentlich nichts, was wir empfehlen würden bei schon schwer betroffenen Patienten, die natürlich häufig nach solchen Methoden suchen und ja nicht selten dann auch äh, versuchen, so eine Methode dann im Ausland zu bekommen, sogar teilweise Geld dafür sammeln, dass sie die bekommen. Also das gibt es sehr, sehr häufig, dass dann auch äh, Patienten eben ja nach Russland oder in andere Länder fahren ja, und die sich diese so. autologe hämatopoetische Stammzelltransplantation durchführen lassen. Ähm, ja, ich bin da, ja wie soll man sagen, so ein bisschen hin- und her gerissen. Ich würde mir auch wünschen, dass wir in Deutschland da etwas mehr Dynamik entwickeln. Wobei die Dynamik entsteht im Moment, was diese autologe-hämatopoetische Stammzelltransplantation angeht. Und ich glaube, wenn man das jetzt auch mal geschehen lässt, wird das in Deutschland dann auch sehr ordentlich und sehr verantwortungsvoll durchgeführt. Und deswegen, gut, wir sind zwar etwas langsamer, aber dafür umso sorgfältiger. Und ich denke, vielleicht kann man sich da noch ein wenig gedulden. Dieses Thema ist jetzt von von hoher Wichtigkeit auch und wird diskutiert, wird auch in den Gremien diskutiert, wird in der Fachgesellschaft diskutiert und ich glaube, dass wir da, also das ist meine Hoffnung, dass wir da auch vernünftige Angebote für eine ausgewählte Zahl von Patienten machen können und deswegen würde ich auch bei, wieder bei allem Verständnis ja, davon abraten, jetzt irgendwo ohne eine klare Aussage zur Sinnhaftigkeit von so einer Methode mir das im Ausland machen lassen, weil obwohl es mittlerweile immer sicherer wird, ist es dennoch im Vergleich jetzt zu einer normalen MS-Therapie ein sehr risikoreicher Eingriff. Also die autologe hämatopoetische Stammzelltransplantation. Und bei den neuronalen Precursor-Zellen, ja, da wissen wir noch noch ganz wenig. Ja, Da haben wir jetzt gerade mal eine erste Machbarkeitsstudie als Auftakt für wahrscheinlich jetzt weitere Studienprogramme, die kommen werden.
0: Und für die äh, sekundärprogrediente Phase ist ja auch die letztgenannte Stammzelltherapie meist, weil die Entzündung, die starke fehlt, gar nicht
1: gar nicht so effizient und wahrscheinlich gar nicht so angebracht und birgt dann auch wieder mehr Risiken als äh, eben äh, Nutzen. Man, man weiß das, aber man hat es sehr gut untersucht. Also es ist, ähm, Man hat geguckt, in welchem Alter profitiert man am meisten von dieser autologen hämatopoetischen Stammzelltransplantation. Je älter sie werden, wie auch bei anderen klassischen anti-entzündlichen Therapien, desto weniger großes ist es ansprechen. Also auch das ist eher eine Methode für jüngere, sehr, sehr heftig aktive MS-Patienten. Und da hoffe ich auch, dass sich in Deutschland demnächst wirklich da auch was bewegt und wir diese Methode auch vielleicht zusammen mit den Krankenkassen häufiger einsetzen können.
0: Ja, es gibt sogar eine Taskforce Stammzelltherapie. Exakt,
1: genau. Im Kompetenznetzwerk MS ist die angedockt. Und da haben sich viele kluge Köpfe in Deutschland Gedanken gemacht, wie man da ein Protokoll aufstellen könnte, wie man das macht und eben auch dafür da ist, um Daten zu generieren, um diese Methode auch weiter voranzubringen. Also wir sind da, denke ich, schon auf dem richtigen Weg. Und deswegen würde ich auch im Moment davon abraten, für so eine Methode ins Ausland zu reisen, sondern würde mir da auch in Deutschland Rat holen und versuchen, da in äh, entsprechende Programme auch einzutreten.
0: Jetzt haben wir die neuronale Stammzelltherapie besprochen und die autologe homatopoetische. Gibt es noch weitere Stammzelltherapien, die man verwechseln kann?
1: Naja, es, es gibt natürlich viele Unsinn auf dem Markt. Ne? Es gibt da ja auch äh, letztlich äh, auch Ansätze mit irgendwelchen Xenotransplantaten, ja, wovon man stärkstens abraten muss. Ja? Also das äh, ich wäre sehr vorsichtig, wenn es im Moment mit dem Label Stammzelle ist äh, und aus irgendwelchen dubiosen Kanälen kommt, weil man kann da auch, wie gesagt, viel Unsinn mit anrichten und im Endeffekt gewinnt dann nur der Anbieter und nicht der Patient. Also man sollte sich diese beiden sagen wir mal, Grundprinzipien durchaus als Patient mal anschauen, vor Augen halten, immer mit dem Kabel, dass äh, das alles noch in den Kinderschuhen steckt, ja, insbesondere die neuronalen Vorläuferzellen aber dass sich durchaus was tut und man kann das ja beobachten, aber es ist jetzt nichts, was sozusagen vor der Tür steht.
0: Und im Zweifel kann man es ja mit seinem Neurologen oder seiner Neurologin besprechen.
1: Genau, oder eben auch bei der Amsel sich die entsprechenden Informationen holen, die ja immer aktuell und up-to-date sind.
0: Danke Ihnen, Professor Meurer. Vielen Dank für das Interview.
1: Sehr, sehr gerne. Dankeschön.
0: Dies war ein audio von Amsel e.V. Weitere unabhängige Informationen zu multiplen Sklerose findest du auf www.amsel.de. Wenn es dir gefallen hat, lass uns gerne eine Bewertung da. Bis zum nächsten Mal. Thank you.